0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Debs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, mi nombre es Jonathan González. Soy el CEO de Dynamic Debs y estoy muy contento de empezar esta segunda temporada con ustedes. Y bueno, aún más contento de tener un invitado muy especial. Va a ser un podcast bastante técnico de esos que, que me gustan. Vamos a hablar de Site Reliability Engineering. De monitoreo y alertas Y acá tengo a Gabriel Banch eh, Un DevOps SRE Engineer eh, Muy experto en, en todo esto Lo que son las tecnologías de alertas y monitoreo Con experiencia ha trabajado en Rappi Bueno, hemos trabajado juntos también He tenido ese placer de compartir Bastante infra como código con él Así que bueno, aquí lo tenemos Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola John, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te va? Eh, ¿Todo muy bien por acá? Muchas gracias ante nada por esta fabulosa entrevista, muy emocionado de compartir este, esta nueva temporada eh, y sí, realmente el tema de hoy es bastante interesante ya que, que bueno, todos nos interesa el tema de monitoreo, métricas, alertas, en verdad bueno, a mí me apasiona bastante ese tema. Para saberle, hacerle saber un poco al público general, yo llevo ya Alrededor de unos 15 años en, en, en el mundo de IT, comencé más que todo eh, de developer, front end back-end, cubrí varias posiciones, pero al final de todo me quedé con, con, con esto de DevOps y, y CRE, ya que, bueno, me apasiona mucho todo lo que son el sysadmin, el cloud, el networking, vulnerabilidades y, y bueno, sobre todo el tema que vamos a discutir hoy, monitoreo, alertas y notificaciones.
0: Qué bueno que describes lo que, lo que ha sido tu carrera profesional. Igual, o sea, eres alguien que eh, tiene el perfil de desarrollador igual. Si tuvieras que tocar código, lo haces. Y eso es algo que quiero, que quiero investigar bastante contigo y que nos cuentes un poco de tu experiencia, especialmente para aquellas personas que quizás no han todavía no saben programar, pero esta línea de SRE y la cultura DevOps llaman la atención. ¿Qué se necesita para convertirse en un Site Reliability Engineer? O también empecemos, por favor, para los que no conocen, qué es un cyber Reliability
1: Engineer. Para ser eh, un profesional de, de esta categoría, realmente tienes que tener un background. No es algo que, que aprendes en un curso, sino es algo más que viene dado por la experiencia de los años. También te lo da mucho la experiencia participando en el desarrollo de aplicaciones de alto tráfico, diversos proyectos, eh, tocando mucho código, siendo muy meticuloso y, y detallista, en, sobre todo en la parte de la curiosidad, saber cómo funciona, por qué, y si falla, cuáles son esas fallas, por qué, por qué está pasando eso, y obviamente lo más importante, cómo sol solventarlo. Para los, aquellos quienes eh, eh, se interesan en la carrera bueno, mucho tiene que ver con la parte de autoestudio, eh, leer mucho, eh, practicar mucho, hacer mucho la parte de los tutoriales, tratar de especializarse eh, al menos fuertemente en un lenguaje robusto para tener buenas bases y, y poder afrontar problemas de, de, en las aplicaciones reales y poder solventarlas, esa es más, más la visión.
0: Muy bien. Y todos estos perfiles que sí son bien fuertes en todo lo que es las disciplinas relacionadas con administración de sistemas, si bien saben mucho de infraestructura, networking, ¿considerarías mandatorio a esas personas también agregar la programación en sus habilidades para hacer un SRE?
1: No sé si tanto como mandatorio, pero eh, lo que sí es cierto es que si, si quieren, quieren cubrir una posición de, de esta envergadura, eh, mientras más skills de programación tengan, van a tener más probabilidades de, de quedar. Eso los reclutadores realmente les llama mucho la atención porque son como que las bases fundamentales de, del funcionamiento de, de, de una aplicación. Entonces, no tanto como mandatario, pero a medida que est estos skills son más profundos, incluso... Una vez in, in, que ingresas a, a, a la posición, tienes mayor efectividad en la solución de, de los problemas. Incluso parte de nuestro día a día también, pese que no somos developers como tal, mucho tiene que ver con las automatizaciones y estas automatizaciones vienen dadas por script, bien sea Python, Batch, Shell, o eh, también puede ser eh, infraestructura como código, con Terraform, CloudFormation, Ansible. Eh, todas estas... Estos lenguajes también tiene que ver mucho la lógica de, de programación y, y, y por supuesto es, es un excelente punto positivo que, que tú la sepas usar para poder desarrollar muy bien tus actividades y, y automatizar eh, a plenitud todas las herramientas.
0: Wow, qué interesante, me parece súper bien, igual nombra. Un conjunto de herramientas que ojalá los escuchas, tomen notas, no podemos profundizar en todas como ellas, pero son muy interesantes. E igual lo que, lo que empezaste a comentar y abrirte en la conversación pareciera que programar es necesario, ¿eh? pero muy bien. Eh, así que yo lo considero súper importante en todos los skills. Ahora yo tengo mi corazoncito de programador que bueno, siempre <risas> lo, lo saco. no Pero bueno... Eh, hablando un poco ya del proceso y del ciclo de vida de desarrollo de software, hablando ya del despliegue de infraestructura. ¿Por qué crees que es importante que los de los desarrolladores sean responsables del despliegue de sus servicios y de sus propias aplicaciones?
1: Mira, esto es súper importante ya que a veces esto se quiere delegar a un cierto grupo de personas por, por ser, digamos, una figura de autoridad de cierta forma en el cloud, eh, los que controlamos todo lo que son los despliegues, pero debemos delegarle esto en la medida de lo posible a los mismos desarrolladores porque ellos son eh, principalmente los que mejor conocen su código, los, los que mejor saben como qué puede fallar, qué no puede fallar y sobre todo que ellos puedan eh, asegurar que después de un despliegue quedó todo bien, eh, dar el, el ok... Y sobre todo, y, y creo que es el punto más importante, es que empresas que crecen muy rápido, eh, este proceso se lleve a cabo porque se pudiera llegar a un estancamiento, porque en empresas que crecen muy rápido, se integran muy rápido desarrolladores y puede crecer no orgánicamente, y lo propio sería que el crecimiento sea orgánico y que todo tenga un mayor control de esa forma. Perfecto, y dado,
0: dado esa, esa delegación que quieres dar a los desarrolladores o que seguramente en tu experiencia estás eh, trabajando, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día como SiteReality Engineer o DevOps Engineer?
1: Bueno, mira, es, a veces es bastante complicado, sobre todo cuando, cuando se van a hacer despliegues, importantes importante producción. Incluso a veces uno se puede tomar un descanso en de la mañana ya que trabajaste toda la, la noche, la madrugada es el mejor momento para poder trabajar ya que es el momento donde el tráfico o no hay o es muy poco y puedes aprovechar de bueno de hacer pruebas inescrupulosas, pero que te puedan asegurar en el día o, o durante una concurrencia elevada que, que la aplicación funcione como debe. Entonces, bueno, básicamente uno no se da abasto, eh, siempre hay oportunidades de mejora y... Y en ocasiones a veces uno quiere estar como que todo el tiempo monitoreando, estar pendiente de que todo esté bien. Y bueno, eh, uno llega a creer como que, que la aplicación es algo así como tu hijo y quiere que ese hijo crezca y se desarrolle de la mejor forma posible. Sí,
0: realmente uno tiene un sentido de pertenencia cuando la solución sí. uno Obviamente está participando en un producto y bueno.
1: Eh, de esa forma uno, uno, uno lo ve. ¿no? Te apropias de esa solución y, y bueno, le llegas a, a tomar cierto cariño que, que eso, llegas a, a tener ese sentimiento de pertenencia y quieres como que siempre velar que, que siempre esté en buen camino.
0: Claro, mire, y con ese sentido de pertenencia, una de las cosas que uno hace es monitorear y ver qué está sucediendo. ¿Por qué es importante monitorear nuestras aplicaciones y los servicios?
1: Uy, eso es sumamente importante ya que tenemos que asegurar que, que la plataforma siempre esté en buen funcionamiento y que sobre todo no, no haya ningún servicio caído o ninguna funcionalidad del, de la aplicación fuera de funcionamiento porque eso haría que eh, perdiéramos la confianza de los usuarios, perdemos la confianza de los clientes y eso puede tener repercusiones muy serias eh, a nivel de negocio. Entonces, es eh, súper importante que esté como también afinado, que seamos los primeros, eh, los que hacemos la parte de, del desarrollo de la aplicación, seamos los primeros enterados en eso para poderlo arreglar lo antes posible. No permitir que los clientes sean los que nos avisen a nosotros, mira, mi aplicación está caída. Eso jamás debería pasar.
0: Perfecto. Igual mencionas sobre. Sobre lo importante que es estar al tanto de las cosas, ahora te pregunto, yo su, si bien hablaste del cliente, ¿cómo coordinas con cliente qué ver y qué no ver? ¿O realmente busca monitorearse todo dentro de unos de servicios?
1: Bueno, eh, ahí, ahí sí, eh, obviamente hay dos aspectos. Uno es a, a nivel de la funcionalidad o del performance de la aplicación, pero también tenemos que considerar y tomar en cuenta el monitoreo a nivel del negocio. Al nivel del negocio quizás el monitoreo puede venir más en relación a los costos. Si estamos consumiendo muchos recursos innecesarios, obviamente estamos teniendo un, un gasto más innecesario. Si, por ejemplo, no tenemos bien monitoreado lo que son los costos, o, o el billing como tal, también nos puede llegar a un cuento en el final de mes porque nunca nos enteramos que algo está eh, saliéndose de control y consumiendo más de lo necesario. Entonces son, son ambos lados que los dos son sumamente importantes y hay que cubrir a plenitud.
0: Volviendo al, a tu día a día como, como DevOps Engineer, ¿cómo, ¿cómo son esas conversaciones que no son técnicas sino hacerle quizás ver al negocio esos nuevos features que necesitan quizás aumentar el presupuesto, ese tipo de cosas, ¿has tenido la experiencia de poder llevar esas conversaciones?
1: Sí, sí, son claramente, eh, uno cuando llega a esos puntos, bueno, como todo en la vida y como en todo negocio, hay decisiones difícil, difíciles de hacer, pero hay que hacerlas. Por lo regular, los dueños, los fundadores de empresas, los clientes, eh, se vamos más por la opción quizás de, poner más presupuestos y evitar que bueno que, que la aplicación sufra algún out outage, o algo porque eso puede repercutir mucho peor. De en mi experiencia, la, la decisión más viable allí y la que por la que regularmente se van es por aumentar los presupuestos, así, así no sea necesario, pero siempre asegurar la estabilidad de la aplicación.
0: Yeah. Entendiendo que también llevas 15 años en esto, que es bastante. O sea, has pasado por las dos, estás transitando lo que han sido las dos formas de infraestructura. La que es, bueno, la infraestructura on-premises y la infraestructura en cloud. ¿Consideras que los directivos de, están siendo más flexibles en aumentar lo que es el presupuesto en las tecnologías cloud comparada con las de on-prem por la agilidad que te da?
1: Sí, claro, por supuesto. Porque antes, para hacer una simple prueba, tenían que comprar todo un servidor y gastar, hacer un gasto necesario y de repente al poco tiempo se daban cuenta que esto no, no iba para ningún lado y, y, y perdían presupuesto en algo que no se iba a usar. Ahorita además que es tan flexible en cuanto a presupuesto que prácticamente si tú llevas bien ese manejo puedes usar tanto como consumes y el cliente generalmente está feliz porque eh, pagar por lo que en verdad usa no tiene precio. Qué bueno, qué bueno eso. Oye, entrando otra vez en la
0: materia de, de monitoreo de alerta, o monitoreo, eh, hablamos de, de, de un par de herramientas que son bastante populares, que son Prometheus y Grafana. Eh, un poco aclararle a la, a la audiencia de esto, que hables un poco de, de esas herramientas, es ¿realmente son comparables entre sí eh, o se usan las dos? ¿Cuál es tu recomendación? Háblanos un poco de esas herramientas y tooling y... Lo que quieras comentar de ellas para esas personas entusiastas que quieran empezar este camino.
1: Sí, eh, en cuanto a ello, no son exactamente, digamos, competidores, entonces sí, más bien vienen de la mano. Prometheus es un proveedor de datos, de métricas, eh, pero por sí solo él no, no las grafica, no las representa en dashboard. Entonces ahí es donde viene Grafana, que sirve para poder hacer uso de Prometheus y que sea más entendible para, para los humanos, para poder graficar, poder determinar pico. Entonces, entre, entre las dos, hacen una buena combinación para poder sacarle buen provecho a las métricas, a los logs y, y poder determinar fallas realmente.
0: Oh, qué bueno qué bueno saber eso. Entonces, más allá de, de compararlos o hacer un versus, porque supongo que igual a, a nivel, en Prometheus puedes hacer cosas que puedes hacer en Grafana, en Grafana a nivel de Prometheus, pero cuando vamos a ser específicos, Ahí es realmente donde pueden cohesionarse y trabajar en conjunto.
1: Yo creo que uno depende del otro. O sea, Grafana incluso o sea, no solo con Prometheus tiene otros data provider, puede tener tipo eh, Elasticsearch, puede tener eh, agentes de incluso de, del mismo cloud como CloudWatch o, o este tipo de que, que ya vienen incluidos en los cloud. Eh, y Prometheus por sí solo tiene un sistema de alerta, es un servidor, pero no, no, no determinas, no tienes visualización completa haciendo solo uso de él, sino viene más de la mano entre ellos dos.
0: Gracias, qué excelente aclaración. También hablaste de, de las herramientas que están incluidas en, en cada vendor cloud, por lo menos los más famosos en Amazon, CloudWatch, eh, eh, con Google Stack Driver y en Microsoft Azure con Application Insights. Cuéntame un poco. ¿Por qué quizás irse por un lock de alguna de estas tres herramientas según el vendor que yo haya escogido o irme con algo un poco más nativo y agnóstico como Prometheus? Ahí depende,
1: porque eh, depende en el estado donde esté la aplicación, eh, si está en producción o no. Tener una aplicación en producción que no tengas ningún tipo de monitoreo te puede obligar a que hagas uso de, de, de los mismos que están ya eh, incluidos en, en el cloud, porque son Prácticamente plug and play, este, están allí, eh, es demasiado fácil por lo menos in, in meterse y, y analizar algo. Pero si tienes el suficiente tiempo y quieres ser realmente meticuloso, ya yo me iría más po por herramientas como Prometheus, eh, son, tienen muchísimas más métricas para visualizar, para, para hacer combinaciones, incluso puedes combinar distintos provider de datos. Eh, tienes un bueno, un abanico de opciones mucho más amplio que, que te puede ofrecer el, las que te atraen eh, los cloud. Claro, es decir
0: que eh, si yo tuviera en una organización distintos vendors de cloud, en Prometheus yo puedo tener, o sea, importar tanto
1: un CloudWatch como un Application Insights y que convivan en, sí, totalmente. en un solo. Totalmente, y eso es lo que también hacen de, de sobre todo Grafana porque ya, ya él puede, Grafana pudiera incluir Prometheus, pero también puede incluir los demás, puede incluir eh, CloudWatch, eh, eh, cualquier otro proveedor de datos, incluso puedes hacer este, mezclas entre ellos para sacar más métricas y más gráficos. Entonces puedes tener incluso comparativas entre ellos y, y tener incluso una medida de comparación para ser más específico y más exacto. Qué bueno, o sea, me gusta
0: porque tu enfoque es, voy a usar dependiendo de lo que se necesite. Ahora quiero saber un poco más de Gabriel. ¿Qué prefieres tú? ¿La solución nativa o, o la solución de
1: los cloud? Nativa, totalmente. Sí, es, es, o sea, es mucho más flexible, es, es mucho más deep diving en, en, en las cosas, te da más, más flexibilidad en hacer lo que tú quieras. No te restringes a, a unas pocas métricas, sino puedes inventar muchas más cosas. Este lleva sus consecuencias, por ejemplo, eh, tienes que quizás tener más conocimiento, dedicarle un poco más de tiempo, eh, hacer este, quizás entrenar más al equipo para, para hacer uso de ello pero eh, para mí yo creo que lo mejor sería eh, hacer uso de, de las nativas.
0: Qué bueno. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora, pasando un, un tema fuera del, del monitoreo, muchas de las cosas que el, a los desarrolladores se, se, le, no sé, no se les exige, sino que también deberían tenerlo como hábito, es escribir los logs en sus aplicaciones precisamente para poder hacer un trace de las cosas que están pasando, especialmente con toda esta onda de los microservicios. Pero, ¿qué cosas debemos escribir realmente en los logs? Y algún consejo para no hacer logs en excesos para no escribir logs para todo.
1: Sí, yo creo que lamentablemente lo que más debemos escribir son los errores. Debemos hacer un buen manejo de, la, de los exceptions para determinar el, este tipo de, de comportamiento, si es un 404, si es un 500, si es, eh, este tipo de errores son los que realmente nos van a dar más insight de, de qué está pasando, cómo arreglarlo más que siempre, por ejemplo, eh, y más a, a la segunda parte de la pregunta, para evitar logs innecesarios. Hay muchas veces que acostumbran a, a, a tener un health check eh, siempre logueando, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Eh, es innecesario saber que siempre una aplicación está bien, mientras no te informe que está mal, ya tú sabes que está bien. Entonces, prevenir, lamentablemente el uso de los logs buenos, estoy bien, estoy conectando, estoy... Quizás hacerlo una vez para determinar que la aplicación llegó a tener una conexión a la base de datos, eh, que está levantada, que, que empezó a correr bien. Pero si no más nada eh, de errores en el camino, ya tú sabes que está continuando bien. Entonces, eso va a prevenir que, que empieces a loguear de más. Además, que, que si eso lo juntamos en un logueador centralizado y son, digamos, 500 microservicios logueando a la vez, no tienes oportunidad de, de, de registrar bien o, o de... De digerir bien los errores realmente. Entonces, debemos ser precisos en lo que realmente queremos informarnos y, y, y loguear. Wow, Gabriel, tu, tu respuesta me explotó me <risa> la
0: mente. Muy excelente. Qué bueno, qué bueno tener. Porque ciertamente es lo que tienes. La, eh, loguear lo bueno en exceso no. Es por ahí, es justamente lo que, lo que no había que
1: hacer. No, no tiene necesidad los health checks. Eh, es que a ti, na, nadie te llama, hola, estoy bien, hola, estoy bien, hola, estoy bien. Hola. <ríe> sí. Entonces, pues, tú sabes cuando alguien está mal, mira, le pasó algo, ni Dios lo quiera, pero ya estás informado realmente en específico, en ese punto, cuando pasó, y no siempre estar informado innecesariamente. Claro, el principio de no news, good news. Uh -huh. Si nada pasa, eh, todo está bien. Exactamente. Muy bien, qué bueno.
0: Oye, y volviendo otra vez con este tema de la, eh, pasando un poco a las alertas, ¿no? Eh, alertas, obviamente hay distintos canales de, de comunicar alertas. Obviamente que lo de, dependiendo de la capa o infraestructura de negocio, debería avisar a unos u otros. Pero ¿cómo las defines? ¿Cómo, ¿Cómo en tu rol ayudas a definir lo que son las alertas? ¿Cuáles son los canales y herramientas recomendadas para las alertas?
1: Bueno, eh, así como, como lo, los niveles de logs, eh, eh, información, debug, warnings, error, critical, también debemos tener esto en, en cuenta cuando, cuando hagamos la, las alertas. Porque no es justo que, que algo que de repente no es tan crítico te, te llegue un mensaje de texto a las 3 de la mañana para informarte de eso. Entonces, eh, en base a ese tipo de cosas, tú empiezas a, a dirigir esas alertas a los canales adecuados. Eh, uno de los canales o... o Sí, canales de, de donde podemos alertar y que es, es popular sería eh, Slack o Teams, pero sobre todo particularmente Slack porque eh, tiene visualización completa para el equipo y no es algo que eh, quizás perturbe para todos o, o que sea algo muy crítico. Pero sí, tenemos que estar alerta de eso. Pero para cuestiones quizás un el check que esté fallando, que nos da la anticipación que está caída la aplicación, Mira, eso te tiene que hasta llamar, te tiene que marcar una llamada de, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, porque ya es crítico y, y mientras más tiempo eso esté caído, más dinero se pierde. En cuanto a eso del de, de más apropiado, quizás hay, 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 hay muchas, eh, Nacho, Pendisto de Elasticsearch, eh, eh, pero en particular a mí me parece súper útil una que se llama Obstini, en, en la cual... Puedes hacer rotaciones de equipo, puedes conformar equipos para que sean informados en ciertos horarios. Eh, además que incluye un abanico de opciones para, para informar por distintos canales, incluso llamadas, mensajes de texto, Slack, webhook eh, y cualquier otro eh, medio de, para recibir este tipo de notificaciones.
0: Bien, qué bueno, qué bueno. Y, o sea, en la parte de alertas, creo que abarcaste todas las dudas que, las dudas que tenía Así que gracias por el tooling y las recomendaciones. Igual recuerdo a la audiencia, tomar nota de cada uno, visitar los sitios de, de cada uno. Muchas de las herramientas que menciona eh, Gabriel, eh, unas están graduadas o están en otro proceso de, de graduarse en el Cloud Native Computing Foundation. Así que es súper importante lo que él menciona. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Oye, para finalizar, nosotros con todas las personas que vienen y nos visitan a nuestro podcast, siempre culminamos eh, esta entrevista con algo off topic que tú quieras hablar, tanto alguna película que quieras recomendar, alguna serie que estés viendo, algún libro, algún videojuego, todo. Acá la, la pregunta es qué estás haciendo últimamente en tus tiempos libres prácticamente, si tienes algo que recomendarle a la audiencia.
1: Mire, yo creo que... Eh, hacer ejercicio hacer ejercicio eh, me agrada montar bicicleta y más ahorita que a veces nos encierran con el tema de la pandemia cuando nos dan la oportunidad de poder salir aprovechar de, de salir para, para, para fluir para tratar de, de botar todo, todo el estrés que nos cargamos cuando usamos todas estas herramientas este, y que cuando lleguemos otra vez a nuestro sitio de trabajo estemos liberados eh, relajados y podamos seguir desenvolviéndonos muy bien en nuestras actividades de trabajo
0: Qué bueno, voy a, voy a tomar tu consejo aunque el hábito es, es difícil <risa> <risa> y, te, y otra última pregunta el, el último consejo que le darías a una persona que ya escuchó todo este episodio y lo quieras motivar para decir bueno, el camino que quisiera tomar es Site Relevator Engineer o DevOps Engineer independientemente del nombre, quiero empezar a hacer esto, ¿Qué le, consejo le darías
1: bueno, eh, que se ponga a estudiar bastante, que se ponga a practicar, no importa cuántas veces falle, eh, es una carrera que tiene una gran demanda ahorita en, en estos tiempos actuales, de hecho eh, incluso para los reclutadores les resulta difícil conseguir este tipo de posiciones, entonces los animo a que, a que eh, construyan esta carrera Estudien en general todo lo que son los skills de programación, skills de networking, de, incluso de seguridad, vulnerabilidades, eh, el manejo de control de versiones, eh, todo lo que tenga que ver eh, en, en la implicación del desarrollo de las aplicaciones que traten de profundizar y, y estudiar todos estos skills.
0: Perfecto Gabriel, muchas gracias Muchas gracias por aceptar la invitación Muchas gracias por estar con, con nosotros Y bueno, muchas aclarar muchas de las preguntas
1: Gracias a ti Qué
0: bueno, espero tenerte nuevamente aquí en el podcast Y bueno, muchas gracias a todos Chao Gabriel
1: Gracias, gracias John, gracias audiencia
0: Los esperamos en el próximo episodio Del podcast de Dynamic Gems. Creamos tecnología Creamos innovación Y lo hacemos junto a ti